0: el batallón batallón, batallón. batallón.
1: Aquí estamos una semana más en El Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido, por supuesto, de Los Bichos Buri. Programa 22 de la segunda temporada. De hecho son los patitos, pero por tres. O sea, tres patitos. Tres, dos. Bueno, cuando esto se publique será un martes 12 de abril Día en el que cumplimos justo un año desde aquel primer programa Hace ya un año, fijaos, ¿eh? ¿eh? A ver, sí, podríamos haber contado desde el piloto, ¿vale? Pero entre que se nos pasó la fecha y el formato aún no estaba muy definido Lo mejor es celebrar el aniversario bien, como se merece De hecho, ya más adelante, en este mismo programa Vamos a contar lo que tenemos pensado para tan magna fecha Además, este es el penúltimo programa antes de tomarnos un pequeño descanso, por lo que hay que darlo todo en el tiempo este que nos queda. Hoy eh, no está con nosotros Tony, pero sin embargo se ha asomado por el batallón Serenion. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Qué de tiempo, ¿no?
0: Sí, tío. ¿Cuánto ya? ¿Un mes? ¿Tres semanas por lo menos? ¿Hace que lo grabo?
1: Seguro, perfectamente, ¿eh?
0: Oye... Yo quiero preguntarte, Sergio, hoy Pregúntame. es el penúltimo programa, ¿verdad? Eh, penúltimo, sí. ¿Suele ser en el que caen todas las noticias de mierda y en el que se lía parda y se trama todo el mundo y se caen las conexiones y esas cosas y salen pitidos mágicos en, la, en los micros?
1: Si estás tú, seguro que sí. Vale, Ay vale, vale. ¡Mío! Vale. ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Qué, yo bien, bien. Te, yo estaba pensando antes... Eh, Ocurre siempre una cosa mística, misteriosa Que es, cuando está Tony, tú no estás Cuando tú estás, no está Tony ¿Eres el alter bueno,
0: ego de Tony? ¿Eres el Batman no, de Tony? Re realmente fue porque un eh, eh, me encontré con Tony hace un par de meses eh, por la calle Y le metí una paliza por ser tan fan de esa mierda del Sonic Boom Y por criticarme el Monster Hunter le, le reventé la boca contra una cera y tengo una orden de alejamiento tanto física como verbal. Entonces no puedo estar personarme de ninguna manera delante de él. Así que bueno, sí, solo le quiero mandar un mensaje a Tony. Eres un hijo de perra, no vuelvas a mandar mensajes de audio de ese estilo a este programa o te arrancaré la cabeza. Asqueroso. spammer
1: Madre mía, cómo empezamos ya el programa, ¿eh? Cómo se nota que estás aquí, que has vuelto. Así que va a cambiar
0: todo, Todavía no he dicho
1: tacos, ¿eh? Bueno, todavía no, todavía no.
0: Todavía no he dicho taco. Bueno, sí, acabo de hablar de una tía que
2: me dijo ayer que le daba cagalera al café por aquí por el chat. Léelo, Sergio, que seguro bueno, que
1: bueno. Lo leeré luego. A ver hoy cómo, qué, cómo vas a reaccionar a las noticias que traemos hoy, que alguna a lo mejor te toca personalmente. Ya lo veremos, ya lo oye, veremos.
0: Oye, oye. Hmm. Vale, 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 vale.
1: Eh, también está aquí Aitor, por supuesto, él no se pierde ni una. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semanita?
3: Hola, buenas. Pues muy bien, yo no tengo alter ego, yo pienso que Serenio y Tony ni... es la misma persona. Oye, tenemos la misma gafas. Eh... Por, <risa> ahí, por ahí puede estar la pista. Pues la verdad es que eh, esperando que llegue la semana que viene porque llegan dos betas, vamos, súper esperadísimas por mí. Battleborn y Doom. Estoy mm, deseando catarlas, sí, por Sí, sí, favor. sí.
1: Del primero voy a hablar yo hoy, de Battleborn. ¿La ventaja de, de jugar ya te 20? tengo,
2: ese, ese cuatrero. Sí, sí, sí. sí. Yo bueno, solo te digo, Velasco,
0: si tú quieres una beta de verdad, llamamos al Mick Solón y que te la lance en la puta boca, ¿eh? Madre mía, madre Chiste mía. Chiste para
3: los fans. No yo, tengo, yo tengo fantasio. una pregunta para Serenion. Dígame usted. Y, eh, ¿Cómo has vivido estos dos últimos podcasts? ¿Has, ¿Has gritado mucho a,
0: a, al coche? Bueno, no, realmente no. Pues, el último un poquito de hecho tengo que, que contar una cosa eh, para para que el pobre Sergio no, no se coma los marrones al último programa estuve a punto de asistir pero cuando vi que era de Final Fantasy XV le dije que vas prefiero ponerme a hacer las contables <risa> yo no,
1: no, no lo quise decir aquí en el aire porque la gente luego se monta película pero es verdad yo te dije evento eh, tal y tú dijiste sí sí voy a participar cuál es el tema y te dije Final Fantasy XV y dijiste venga adiós muy buena <risa>
0: hasta la semana que viene <risa> fue, fue así eh, fue así se lo dije <risa> Se lo argumenté, lo que Sergio yo estaba encabronadísimo. Le dije, vamos a ver. Tengo poco tiempo. Y es o grabar o hacer la contabilidad a mi padre y así tener tiempo libre esta semana. Yo, voy a hacer la contabilidad que este tema para mí es una puta mierda. Claro, Sergio, bueno, se cabreó Tú mucho. tranquilo,
1: porque hoy no hay Final Fantasy XV, o sea, te vas a librar. Más por te esta
0: vale, vez. porque me llegó el otro día un correo de, de Square al, al, al correo de sobre Final Fantasy XV y los metí en la carpeta de spam. ¿Sabes? Así, así. Este es mi
1: nivel. Bueno, bueno, tenemos que seguir. Eh, yo soy Sergio, presento el programa. Y antes de venir, hace una horita, mientras pre preparaba el programa de hoy, puse por Twitter una cosa que yo veía lógica y parece ser que no. Eh, primero la leche y luego los cereales. O primero los cereales y luego la leche. La gente echa primero los cereales y luego la leche.
2: No entiendo sí, es nada. Lo normal.
1: No, 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 no. Ve, no. Mira.
0: Mira, lo subo. Mi novia se los come sin leche, tío. Y los comparte con los perros.
1: <risa> Pero, tío, vamos a ver. Si primero echas los cereales y luego la leche, ¿cómo calientas la leche? Es que hay gente que me ha dicho, no, eh, lo echas en una jarra
0: medidora y luego lo echas encima. Eh, y digo, por Dios. Eh, eh, eh. Pero espérate, espérate. ¿Tú calientas la leche de los cereales? Hombre, si hace frío, sí. Vete de mi podcast, tío. <risa> Anda ya. Esto es
3: un debate como el de Colacao y Squeak, ¿eh? Sí, no, no,
0: peor sí. aún, como la tortilla con cebolla sin cebolla.
1: Son debates que siempre hay que tener, claro que sí. Bueno, eh, este debate seguirá ahí. Yo lo he puesto por Twitter, si alguien se quiere animar, ahí lo he dejado. Todo el mundo me ha dicho eso, sí, sí, primero los cereal y luego la leche. Me he quedado solo, a ver si levantamos un poquito esto. Muy solo. Bueno, bueno, ya veremos. Eh, vamos a contaros el sumario del programa de hoy que viene cargadito. ¿Tienes? El programa de esta semana eh, nos hemos querido extender en la que estamos jugando, ahora lo comentaremos y también hablar de algunas noticias que, bueno, pues más que de costumbre debido a que en esta ocasión no hay un gran tema de debate pero atención, eso no significa que falten contenidos porque de hecho vamos a hablar del fracaso de Rock Band 4 de cómo va el Star Wars de los creadores de Dev Space nuevos rumores sobre Zelda U y mucho pero mucho más Además, eh, Aitor nos trae su sección Lo que pudo ser y no fue, en la que hablará sobre un juego que no llegó al mercado. Todo esto y mucho, pero mucho más en el programa de hoy, penúltimo de la temporada, y con mucho cariño que os lo servimos. Y como siempre en este punto vamos con el a que estamos jugando, esta vez eh, lo vamos a extender más que de costumbre precisamente porque no tenemos un gran tema de debate ahí en el aire pero bueno, además Serenium como tú hace mucho tiempo que no vienes creo que te has preparado, vamos, una uh -huh. tralla increíble, ¿no? De, de juegos a comentar
0: Buah, es que me he pasado un montón de cosas, tío y aparte de eso, tengo un par de cosas ahí en el tintero que estoy pasándome ahora e incluso tengo cosas de las que me tienes prohibido hablar, tío Sí, es
1: verdad. ¿Por cuál quieres empezar?
0: Bueno, pues voy a empezar por el que considero que es más importante de los que me estoy pasando y el que seguramente a la gente le interese más. Estoy pasándome el Race of the Tomb Raider. Andada. Bueno, en equipo eh, One, decir, ¿verdad? Primero... ¡Ole! Sí, en One, sí, claro que sí. <risa> bueno, primero quiero aclarar una cosa. A mí no me gustaba Tomb Raider hasta que estos cabrones lo analizaron aquí y me picó y me pasé el primero y dije que va, tengo que pasarme el otro también ya. Bien. Y bueno, basic, básicamente estamos ante un juego. Exactamente. Mmm, con las mismas mecánicas que el anterior. Pero añadiéndole cositas. O sea, han cogido el juego base. Y han dicho. Vamos a añadirle más. Y hacerlo mejor. Nos encontramos con escenarios más grandes. Escenarios muy diferentes. Mmm, con más backtracking que antes. Eh, una historia que la verdad me está encantando. Es que... ¿Sabes qué se me recuerda? Indiana Jones y la última cruzada. Eso es bueno, aquí. ¿eh? Y... Sí, joder. Y la verdad, juego genial. Han añadido, pero muchísimas cosas. Nos encontramos ahora, por ejemplo, que tenemos misiones secundarias. El tema de recolectar objetos y cosas así. Ahora es mucho más importante. Las tumbas secundarias. Además de que hay un millón más. Son más difíciles y añaden cositas interesantes. Es que... No quiero decir tampoco las cosas que añaden ni demás porque es que es toda una experiencia. Pasarse. Bueno, pero. Esto sí es una experiencia gratificante. Sí te idea. digo,
1: vamos a lo, a lo que más nos interesa. ¿Cuántas explosiones has hm. visto ya?
0: Eh, ¿Te soy honesto? poca
1: Anda ya, no me lo creo.
0: Te lo juro, poca Eso sí, aludes y avalanchas, ya ni te cuento. Más que héroes del silencio en toda su carrera. No. <risa> Pero bueno, no, eh, cambiamos de escenario, ahora estamos en Siberia, y como imaginan, Siberia igual a frío y hielo, y nada, tenemos ahí un grupo de cultistas, un tesoro escondido, un super secreto, se indaga más en la familia de, de Lara Croft, eh, la verdad es que es genial, ya no es la típica niña en defensa que está todo el rato llorando, y aquí ella ha, ha madurado, ella ha asimilado lo que es, y... Se enfrenta sin miedo a los enemigos Pero
1: se sigue dando hostias, muchas hostias, ¿verdad?
0: Como padre, como la padre. Pobre. ¿Sabes la, la típica trampa medieval De pinchos en el suelo? Sí, sí Pues ¿cuántos pinchos pueden atravesar tu cuerpo, tío? Oh, Dios Y, joder, se ve Eso sí, genial, ¿eh? Pero genial Unos gráficos, tío Y eso que yo... El pelo, ¿qué tal?
2: El, el, el pelo, pelo, el pelo Muy
0: bien Actúa con secuencia la, la física humana, ¿no? La verdad, genial el juego. <risa> quiero, quiero comentar, importante, el tema de la recolección, que creo que es el punto que más han cambiado. O sea, ¿recuerdan que antes era eh, munición y objetos para mejorar, no? En plan, como unas tuercas random, ¿no?
2: Sí. Uh
0: tuercas, -huh, sí. Sí, pues ahora mira, si matas a un ciervo, a un conejo, tal, te dan pieles. Si matas a un oso, te da piel de oso. Eh, para curarte necesitas hierba y tela. Para crear cócteles molotov necesitas una botella en la mano y tela. Eh, ¿Sabes? Tiene un montón de cositas. La verdad es que lo han mejorado de la hostia. Han ampliado. Se me parece ahora más en ese sentido. a un, a un Far Cry. que apropió propio Tomb Raider 1 en cuanto a en cuanto al crafteo y todo. La verdad es que es genial.
1: Pero a mí me pasa algo, y es el hecho de que tú todavía a estas alturas de la que estamos jugando no hayas hablado de los puzzles, mmm, mal asunto.
0: Hombre, mmm, yo creo que los puzzles no llegan al nivel de la saga antigua. Yo tampoco en el anterior lo hacía. Claro eso no. sí, te digo que es más complicado que el anterior. Yo sí me he tenido que mirar ya dos do videoguías para tumbas opcionales. Mm. Así que con eso tengo todo inteligencias opcionales, sí. opcionales, sí. Pero de todos modos, las opcionales ahora son muy útiles, porque bueno, no quería decirlo, pero uh -huh. al, eh, voy a poner un ejemplo. Te terminas un, una tumba opcional y te da una habilidad, por ejemplo, de lanzar dos flechas a la vez, de poder lanzar una flecha y justo detrás otra. Uh -huh. O consigues una habilidad para poder ver a través de las paredes el tema de los objetos. La verdad es que está súper, súper bien.
1: Bueno, bueno, muy bien. ¿Y cómo vas? ¿Cuántas horas le has mm. echado ya?
0: No, no te puedo mirar Steam ahora porque lo tengo cerrado, pero no, el... ojo. cerca de las, de las 10-12 horas le he echado. ya y voy por un
3: 50% del juego.
1: Bueno, está bien, está bien. Pues ya nos irás contando. Está muy, muy bien. Está bien.
3: Sí. ¿Y qué tal el sistema de combate y el doblaje? Es el mismo. Es el mismo. Y el doblaje es impresionante. Es que, en serio... ¿Pero sigue teniendo no. la misma voz, Lara?
0: sí, sí, sigue siendo Penny bien, dale, <risa> dale,
2: de bien. Dale, tal y como me parte, gusta <risa> bueno,
0: bueno. Sí, y le digo, genial, genial es lo mismo que el anterior, pero con muchísimo más mm, parece una bobería decirlo, pero es cuando ya estás delante del mando y dices hostias, todo lo que tiene esto y nada, eso, el resto de Tomb Raider, señores, vale mucho la pena y en gaming está 26 euros, por favor no lo dejen pasar.
1: Seguirá bajando hasta que esté en un
0: bundle... ¿Qué más seres? ¿Qué más seres? Sí. ¿Qué más nos tiene? Nada. Bueno, quiero hablar muy rápidamente y muy cortito del Final Fantasy VIII. No quiero extenderme con ese juego porque a lo mejor algún día cae un análisis. Pero decir que después de pasármelo ahora, después de tantos años, qué mierda, qué mierda de sistema de combate, tío. Pero qué puta mierda. Le he encontrado más bichos que nunca. Me, me pasé el juego casi con los ojos cerrados. Me costó más matar a, yo qué sé, a Mood que a los jefes finales, tío.
1: Eh, a ver...
0: Lamentable, tío. Sí
1: es cierto ¡Ah! que, a ver, este año ya le hemos anunciado Bombo Platillo que va a haber especial de Final Fantasy IX. Yo, de hecho, voté por el 8, por aquello de seguir una cronología, ¿no? 7, 8, 9, pero caerá. Pero es cierto que la jugabilidad, bueno, a mí es que el tema de las materias, así, ese rollo, no me hizo mucho chiste. Y en el 15 me da que lo vamos a ver también, ¿eh? O sea, que son, que se gastan. Eh, tío,
0: te está flipando. Eh, eh, bueno, materia, esto, tío, posteriormente, joder. Que te acabas de meter en el mayor berenjenal del mundo. Que no, chiquillo. el sistema de enlace
1: Bueno, pero tú me has entendido o no me has entendido. Bueno, pero he dicho materia, pero me refería a la magia.
2: Uy.
0: Al, uy. al caso, la magia yo no la usé desde el disco 1. No usaba ni las mallas ahora Piedras aura y listo Fuerte mierda de juego, tío y encima... encima... Alá, no, 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 no esto, no Yo
1: esto no voy a dejar que lo digas aquí eh, en vivo Que es una mierda de juego Porque no es una mierda de juego Por favor De sistema de combate, por eso favor Eso sí, eso o sí O sea,
0: tú puedes patinar diciéndole materias al sistema de enlace Yo no puedo decir que es mierda de juego cuando me
1: refiero al combate Digo no, no es lo mismo Pero bueno, venga, sigue
0: Nada y bueno, y quiero hablar ahora de un jueguito que he empezado recientemente, pero que ya en su época le eché siento y la madre hora, que es el Heroes of Might and Magic 6. Cierto que ya está el 7, pero yo no voy a pagar por jugar un juego que tiene más bugs que Velasco un sábado noche. Pero bueno, eh, no sé si alguno de ustedes ha jugado alguno vez un Might and Magic. No. ¿Nunca? Never. No. Bueno, pues voy a explicarles lo que es Metal Magic para Noobs. Estamos ante un juego de. de rol por turno. Muy estilo Final Fantasy con un tablero como. bueno, como Fire Emblem. Como el Fire Emblem nuevo ese que ha salido. serio en Estados Unidos. Uh -huh, ese, ese. SS. SS Pues bueno, estamos ante un sistema de combate muy similar al de. al de los estrategic RPG. Y después nos encontramos en el mapa mundi como una especie de tablero de juego en el que vas recolectando eh, productos y enfrentándote a otros enemigos. La verdad, el juego está muy bien y todo lo que tú quieras, pero a mí me interesa por la historia, el suco del de 6. Que es genial. Es este típica historia de, de toque Juego de Tronos en el que tienes que llevar a distintos miembros de una familia. Es, es, es que me encantan eh, esa, esas historias, tío. Aquí nos encontramos que muere el padre, el, el duque de un... bueno, el señor de un ducado a manos de su hija. A esa hija la ejecutan y luego podemos ver que esa hija se convierte en una nigromante más allá de lo... en el inframundo. Otro de los hijos acaba en el infierno, después el otro toma el control del ducado en nombre de su padre, el otro está exiliado, la otra huye de, de un matrimonio embarazada y se junta con una raza de hombres tiburón japoneses. Es, es maravilloso, tío. Y es eso, es el tema de la unión de esas historias lo que hace que, que te entren ganas de echarle hasta 200 horas a ese juego.
1: Y una cosita, ¿cómo has dicho que se llama el juego?
0: Heroes of Might and Magic 6. Es, es
1: que ¿sabes qué pasa? Y mientras estabas hablando, me he ido a Google y he puesto Meet and Magic, pensando que era Meat and Magic, ¿vale? Y me oh, han salido sí. nada más que vídeo porno. Entonces me he, quedado, me he quedado un poco
0: rayado. <risa> Estás enfermo, tío. <risa> qué paranoia. Pero bueno. Este es el Sergio real, el que no quiere que se digan palabrotas, pero está todo el día viendo porno en Google. Sí, sí, mientras edito. ¿Y <risa> eh, qué llega? Que, hay, que está solo en inglés, ¿verdad? Para nada, voces en español ah, incluido. Solo, el el juego, el juego tiene un fallito. Eh, está en Uplay. ¿Sabes? Aunque lo tengas en Steam, te tira para Uplay, ¿sabes? Bueno, yo no tengo prejuicio. Sí, pero Uplay te borra partidos, a veces. Por eso dejo una partida de 100 horas. Pero bueno, eh, muy recomendado para aquellos que les gusten los juegos de rol y quieren oír, eh, comerse una historia de corte adulto. Está muy, muy, muy bien. Tiene su. No muy, no muy importante, pero sí tiene sus decisiones y poquito más.
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Y qué más? Bueno, ¿Traes algún jueguecito más?
0: Sí, rompo la cuarta pared. Sergio es que está poniendo que busquemos en Google Meet and Magic.
1: Es <ríe> me ha hecho gracia. Bueno, nos vamos a cortar el ritmo del programa, por favor. ¿Qué más, bueno, ¿qué más traes?
0: Y, y nada, he jugado otras cosas, pero Sergio me las tiene totalmente prohibidas. Así que... Bueno, sí, importante. Estoy hecho un pro en el and League. Reto a cualquiera de las putillas que nos escuchen a, a que a que se a que se encaren un uno contra uno contra mí que le voy a le voy a dejar el culo para meter el balón. de la,
1: la gracia de este juego es jugar tres contra tres. Está como bien, fue concebido?
0: Que soy el soy el mejor el mejor haciendo asistidas así que que alguien se atreva a
1: pues ya hasta tú lanza el guante a ver quién y los, los servidores
0: están funcionando. Mm, esa es y otra. Los servidores funcionan.
1: Bueno, bueno, pues. Yo estoy, eh... yo estoy
0: seguro, Sergio. Sí. Eh, solo una cosa. Venga. Estoy seguro de que. Él, es que hace poco rete a Velasco y estoy seguro que Velasco llamó a, a Sionix para que tumbaran los servidores <risa> a las oficinas. Para, para no enfrentarse a mí, ¿sabes? <risa> puede ser, puede ser. Fue un hombre cobarde. ¿eh?
1: Bueno, en este punto, ahora que estamos así antes de, de, de seguir, hemos estado escuchando y seguimos escuchando música de Digimon. Eh, me he acordado y no quería dejarlo pasar. A, sí, te tiquete, maricón Sí, ha fallecido eh, Koji Guada el cantante de los primeros temas de Digimon Con solo 42 años, ¿eh? el pobre murió de un cáncer que le, le venía persiguiendo desde hace más de una década Y lo hemos perdido y, y es una gran lástima desde aquí nuestro pésame
3: Pues me entero ahora
2: mismo
1: Pues ha sido, es que fue ayer o antes de ayer ¿eh? Y fue bastante mm. gordo porque
0: nadie se lo esperaba Ya
1: estaba recuperado
0: Uno... de hecho del cáncer y todo yo me enteré porque un primo mío, que también es oyente nuestro, eh, lo puso en Facebook. De hecho, creo que te etiqueté y por eso mismo dije, hostia, esto seguro que Sergio he echa hasta las grisitas por el tema.
1: Sí, sí. De hecho, lo estuve hablando también con otro grupo de Telegram. Bueno, tenemos que seguir. Eh, Aitor, ¿qué juego has traído hoy aquí al programa?
3: Bueno, hoy voy a hacer un ejercicio de retrospectiva un poco. Porque, bueno, esta semana he jugado poco y a lo que he jugado ya lo he traído más de una vez. <risa> Creo que todos ya os hacéis una idea. Pero bueno, como en Navidades hice un poco ya el trabajo, ¿no? Ya jugué varios títulos que ya aún no he traído. Hoy mm. toca hoy toca hablar de uno de ellos. Es? Y estamos hablando de Marderet Soul Suspect.
1: Mm, sí. Este es de Square que Enix, ¿no? En 2014. ¿Puede ser?
3: Este, sí, lo distribuyó Square Enix sí. y lo desarrolló un, un estudio que se llama Airtick Games. Mm -hmm. a mí, bueno, es la primera vez que, que oigo de él. Y yo. Y, bueno, ¿qué nos encontramos con en este juego? Pues una buena historia de suspense. Sobre todo, recalcar eso. Que es, un, para mí, una, una buena historia de suspense que, que es lo que le sostiene. Y que si eres fan de los thrillers paranormales, puramente te va a encantar. Porque tiene giros de guión y... Una historia que no puedes dejar las cosas a, al azar, ¿no? Ni esperar obviedades. Eh, ¿El argumento? Bueno, pues nos encontramos en la ciudad de Salem y nos ponemos en la piel de un detective Ronan O'Connor y tendremos que solucionar eh, nuestro propio asesinato a manos de un misterioso personaje que se llama el campanero ¡Ay, campanero! Dicho, <risa> <risa> Dicho así bueno, puede parecer un título ideal para, para, para Quantic Dream, ¿no? Esto lo coge David Cage y pues sí. bueno, el traje perfecto para uno de sus juegos <risa> y, la y la caga,
0: ¿eh? Y la caga, te lo digo yo <risa>
3: El caso es que, bueno, sí, es verdad que el peso recae en, en la historia, en la narrativa, y no, me, no tanto en, en la jugabilidad. Es un juego que no tiene apenas acción, ¿no? Mm, también tiene defectos de, de, de mecánicas jugables, ¿no? Eh, a mí me convencen a medias algunas, algunas mecánicas. Para empezar, por ejemplo, la resolución de los casos o los puzzles que hay en el juego son muy, muy sencillos. O sea, la trama avanza sí o sí porque porque no te supone ningún reto. Eh, ¿Y por qué estos son tan sencillos? Pues porque o son muy evidentes o bueno la investigación pues se delimita a una área muy muy pequeñita. ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos el tema de como somos un fantasma, ¿no? eh, podemos atravesar paredes para movernos más rápido, pero solamente en algunas paredes eh, que, te, que el juego ya te, te dice cuáles puedes y cuáles no, para no poder salirte de lo que es el mapeado de, sí. de la sí. ciudad y luego también una, una mecánica que me, sí que me parece chula eh, es el tema de poder poseer a la gente para leerle la mente y mm. también influir en, en los testimonios que le cuenten a la policía eso está guay ¿Mm? ¿sabéis? Eh,
0: es que ya cuando dijo sale ya me, me picó la curiosidad y ahora que estoy otra vez muy magufo eh, Velasco, ¿tú a esto si le metes ahí dos agentes del FBI lo podrías considerar expediente X? Sí, 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 sí. sí. Es que suena muy expediente X, ¿sabes?
3: Mm. Sí, creo que eh, bebe totalmente de, de películas y de series de de, de thrillers. Género. de Sí, sí. Mm.
1: Pero de, de jugabilidad, ¿cómo mm, andas? ¿Qué sea, más? Bueno. Aparte de, de seguir para adelante con la historia, ¿qué haces con el entorno? ¿Cómo mm. te mueves? Eh,
2: bueno.
3: Bueno, tú tienes una, una ciudad, no diría open world, pero bueno, sí que es verdad que te puedes mover más que en un eh, Beyond Two Souls o un, o un otro juego de Quantic Dream, ¿no? Puedes uh -huh. puedes investigar varias, o sea, puedes moverte libremente por muchas zonas. Pero, por ejemplo, cosillas de la jugabilidad. Pues hay momentos también en las que tienes que superar situaciones de sigilo, en la que tenemos que evitar ser vistos por, por demonios, ¿no? Y, claro, ellos también atraviesan paredes, ¿no? Entonces, bueno, tú cuentas con una especie de, de zona de seguridad, por así decirlo, en la que tú, mientras permaneces ahí dentro, no te pueden ver, no te pueden tocar. Pero en el momento en que sales, bueno, si en algún momento pasas delante de su campo de visión van a por ti van a por ti y en el momento en que te cojan mueres o sea, empiezas vas, uh -huh. vas como poco a poco muriendo el jugador, no tienes ningún sistema de salud ni nada pero digamos que te dan un poco de tiempo para para huir ¿no? para esconderte en algún punto de, de, de salvado o, o escapar como puedas de ellos luego también si les pillas por la espalda entonces puedes acabar con ellos con un QTE ¿eh? Es lo, lo máximo que puedes hacer en cuanto a, a acción. Eh, he leído a gente que le recuerda mucho a Elia Anuar pero yo no puedo establecer comparativas porque no lo he jugado. Entonces, no sé si es buena noticia o es mala noticia.
1: bueno bueno Y tiene también doblaje en español, ¿verdad?
3: Sí, el doblaje está bastante bien, la verdad. ¿eh? A mí me gustó bastante eh, cómo como está doblado al, español, al castellano. Y luego, bueno, el juego, pues de duración a mí se me hizo corto no sé, hace bastante ya que lo jugué entonces no lo recuerdo muy bien pero no sé si me duró la historia principal entre 8 y 10 horas y rejugablemente nada, o sea, no invita a la rejugabilidad para nada porque bueno, una vez que has visto la historia, has resuelto el caso pues no hay mucho más que si sí, es verdad que hay coleccionables y unas poquitas misiones secundarias pero, pero poco más Velasco dígame, ¿hay alguna referencia a la bruja? ¿A las brujas? Pues eh, sí, hay referencias a las brujas, sí. Y a los juicios hay, también, ¿no? Hay, hay un tram exacto, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Eh, no, Hay no, una parte no. muy importante de tema de brujería y juicios. Como se nota que últimamente estoy magufo perdido, ¿verdad? Se nota, se nota,
2: sí. <risa> Yo, Yo
1: lo, que, verme todo lo que recuerdo de este juego es que son un poco como sin pena ni gloria. Y no sé sí. por qué, no sé si tú, uh -huh. Aitor, lo has visto, el por qué pasó tan inadvertido.
3: Porque, no sé, creo que mala ¿Es, fecha es quizá? eso, ¿no? Eh, no sé si mala fecha, porque, bueno, no, no recuerdo en qué momento salió del 2014 y yo no me lo pillé de salida, o sea que eh, no puedo decirte si fue una mala fecha. Pero, bueno, no sé, es que yo creo que jugablemente... Mm, tiene cosillas, sí, pero pero no sé, bien está un poco... el control es un poco tosco, quizá, porque sí es verdad que es un juego en tercera persona y no tienes, por ejemplo, un, un punto ¿no? que te diga dónde estás exactamente eh, mirando. ¿no? Entonces sí que es verdad que en algunas situaciones eh, hay un, una cosilla con grafitis que, que tiene que ver en el juego... Y muchas veces te cuesta un poco situarte enfrente de, de esos grafitis por poner un te, ejemplo.
0: Tengo la mala costumbre de confundirte este con el Remember Me, tío. De hecho, iba a preguntarte ahora si, si la empresa había chapado y, y pensé, no, coño, fue lo del Remember Me.
3: Claro,
1: es lo de Remember Me, lo que han sí. hecho Life is Strange. <risa> eh, sí, sí, pero... Otra claro,
0: Don't
3: Not.
1: Anda, Serenión, ¿ahora quién ha patinado? Huh. ¿Qué <risa>
0: no, hombre, no, broma. ¡Qué puntilloso.
1: Bueno, no, no es broma, me lo
3: dijiste con todo el odio sí, del
1: mundo. Sí, te lo he hecho con todo el odio del mundo. Aitor, ¿este, ¿has traído algún juego más <risa> o, o este era el único?
3: Este era el único, como no queráis que os siga hablando de The Division.
0: No,
1: no, 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 te no, mal, no, no hace no. no falta, no hace falta.
0: Nada más, ¿no? Vas a no. División en este programa. Ya, ya me superaste, ¿sí? con, yo, yo con, el, <risa> con el Pillars y tú con el The Division, tío. Pillars. ¿Tú Dentro de tres meses te marcarás un yo y te olvidarás del juego y no volverás a tocarlo en tu puta vida,
3: ¿sabes? No, 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 creo que volveré volveré con los DLCs.
1: <risa> bueno, sí, pues entonces raro. hablo yo del juego que he traído, del jueguecito. Es esa beta que ha salido de Battleborn, el nuevo juego de Gearbox, de los creadores de Borderland Y ya está en Play 4, por eso lo he jugado. En vídeo. Y sale en PC, ¿cuándo es? ¿El 18, 14? El, record, el 14 creo. Mm -hmm. 14, sí, creo que es el 14. Y lo que he visto, bueno, hay luces y sombras. ¿eh? Hablamos de un juego con una estética cartoon que mucha gente confunde con Overwatch por quizás el sistema jugable, por la apariencia que tiene, por, por una serie de cosas, ¿no? Pero sin embargo, es muy Borderland. Lo que he visto es, vamos, Borderland total. Hablamos de que aquí tenemos 25 personajes controlables... Todos creo que están controlables en la, controlables en la beta Yo solamente he podido probar 5 o 6 porque no he podido más Fue ayer cuando salió de hecho Y además son desbloqueables Es decir, empiezas con 4 y a medida que avanzas en la propia beta Tienes mm -hmm. acceso a los demás Lo cual pues invita a rejugártelo y a seguir avanzando Y eso está guay Problemas, lo digo ya de entrada eh, Servidores los servidores, terribles. Hacía mucho tiempo que yo no me encontraba con un problema así. En un juego que además es exclusivo online. ¡Ay, amigo eh, mío! ¡Ay, amigo es que, mío!
0: Uf. Es que no lo no entiendes. Las betas son para probar los servidores. Lo que pasa es que te has comido una prueba de servidor. ¡Ah! Oh, esta gente está mal acostumbrada a <risa> llamar que... a las demos betas.
1: Lo, lo que tú quieras. pero yo, me... bueno, hay... yo no, personalmente. Pero hay gente que se ha atracado una hora en cola, ¿eh? Esto es como el League of Legends, igual, que te ponen en cola como para el,
0: poder entrar. Como, como el paro. Como el paro, igual,
1: sí, 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 igual de larga. Y así ha sido, ¿eh? Yo, por suerte, no, pero mis cinco minutos me los he comido, que cinco minutos son cinco minutos. Eh, en cuanto a contenidos, eh, está por un lado el modo historia. Han metido dos misiones para que las puedas probar en cooperativo, en un equipo de hasta cinco jugadores... Y son dos episodios muy diferentes, en uno te tienes que cargar a una especie de robot gigante, que además todo esto con el doblaje propio de Gearbox, el propio que mete en su juego, ¿no? Muchos chistes, bueno. mucha referencia, todo en castellano, que me ha sorprendido porque pensaba que al ser una beta nos vendría todo en inglés, que es lo típico. Pero que va, pero claro, también es cierto que el juego está a punto de salir, entonces lo tendrán ya todo programado. Y luego también la otra misión. Mm. Eh, lo que tenemos que hacer es soltar unas cargas explosivas todo es muy diferente además en entornos muy distintos entre sí un planeta helado muchas zonas diferentes enemigos que son robots enemigos en fin de mil tipos y está bien la gracia quizás sea el multijugador así que me voy a centrar ahí eh, hay dos modos también hay dos de la historia y dos del multijugador competitivo eh, uno se llama incursión ...y otro fusión. En el incursión lo que hay que hacer es destruir eh, dos drones centinelas que tiene el enemigo... ...y el primero que se los cargue, gana. O sea, o gana un equipo o gana el otro. Y está bien, el sistema me gusta, las habilidades son interesantes... ...pero lo que he visto es que hay un exceso de bots. Porque claro, todo eso, todo, todos estos drones son bots que te tienes que cargar y también cuentan de cara a las puntuaciones con deciros que yo he quedado primero en mi lista de, de, de mi grupo, no ha sido porque haya matado a enemigos reales, a personas sí, que están al otro lado. Si tú eres
0: un puto manco, no sabes usar
1: un joystick. <ríe> que no, hombre, subiré un vídeo si puedo al canal de YouTube del Batallón para que lo veáis. Y en ese sentido me ha recordado Titanfall, no que metían también bots ahí junto a personas reales y es que se nota la diferencia muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, a nivel de, de habilidades y personajes, los cuatro que he probado me han encantado. Quizás quien más, eh, la tía del arco, que tiene habilidades... Por lo general todos son iguales, que tienen una que es de área, otra que es a, a distancia de EPS, y otra que es a melee, o, o casi siempre son así. Y luego el otro mapa, el de fusión, eh, uh -huh. lo que hay que hacer es vencer eh, a una oleada de esbirros y conseguir puntos por cada esbirro que mates. Lo cual ya te digo, eh, veo que hay mucho juego con los bots. Tú puedes invocar de modo. modo horda, ¿no? Sí, una especie de modo horda, pero eh, depende. Si tu equipo gana a todos esos esbirros antes que el contrario, ganas tú. O sea, no es todos contra los bots. Ah. Claro, es que esa es la cosa, que juntan Entiendo. a personas y bots, y a mí no me ha hecho mucho chiste. Y luego, a nivel. ¿Vale? Es ¿Un PVE? Sí, bueno, es que la terminología no sí, la controlo muy lo, bien.
0: Lo... No, 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 me refiero como en los MMO PVE, que es eh, jugador contra el entorno, contra los enemigos eh, controlados por el ordenador. Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Y bueno, luego vale, vale, vale. a nivel gráfico me ha chirriado, ¿eh? porque sí, a ver, yo he visto vídeos y todo, pero cuando lo he estado jugando, esto en Play, ¿eh? en PC supuestamente se verá mejor, pero es que se ve, madre mía, tú me dices que esto es de principios de la generación pasada y me lo creo, ¿eh? me lo creo.
0: Se mueve más. Se mueve feo, ¿verdad?
1: No sé si se mueve feo, es más el entorno. O sea, lo han querido hacer cartoon, pero es que son. Es que es, es feo el juego, es feo. Cosa que en Borderlands no me pasaba. Y eso es un problema, quiera que no. Y luego... Yo igual
3: quizás lo he notado uh. igual en capturas sí, en vídeos. Sí, sí, sí. No me acaba de convencer. Veía que algo se estaba haciendo ahí vi un poco mal.
1: <risa> pero si es que incluso las explosiones ayer me pasó que en una partida tenía una explosión justo delante mía y se veía fatal las texturas y me quedo, pero ¿cómo han podido sacar esto? Que a ver, no voy a juzgar tampoco un libro por su, por su por su tapa, ¿no? Ya veremos a ver qué sale, pero me da la sensación y esto es una sensación mía, de que esto es una especie de tanteo de cara a Borderland 3, o sea, las cosas que van a salir bien y las cosas que van a salir mal por eso está hecho con prisas, es que... creo
0: es, es que yo mira sabes qué pasa que veo el overwatch veo el battle portal van a competir todos entre ellos si ya este eh, va a tener peor jugabilidad y, y, y peores gráficos que el overwatch es que empieza muerto sabes empieza perdiendo
1: ya a ver eh, el overwatch eh, también ha tenido esa polémica no por el personaje y su pose que no creo que afecten nada luego a, sí. a la venta, ¿no? No, Pero... ¿no? no, no,
0: no, afecta, no afecta al juego. Pero bueno, mira, mira lo divertido,
1: lo divertido de todo es que vamos a tener también beta de Overwatch. Entonces vamos a poder comparar, porque recordemos que Battleborn sale, si no me equivoco, a principios de mayo y el Overwatch a finales de mayo. Hay muy poco margen entre uno sí. y otro.
0: Si no lo retrasan, que ya sabemos cómo es Blizzard, ¿no? Eh, eh, eh. No les gusta sacar las cosas si no están convencidos, ¿eh?
1: No sabemos, no sabemos. Pero ya digo, hay detalles que sí me han gustado de, pues, de esta uf. beta. El rollo ese de que, incluso término no, lo de cabronazo sigue ahí, lo, siguen metiéndolo así. El, el <ríe> guión, el guión es que es para partirte cuando hablan los enemigos, que no, no es serio, es muy borderline. Y en general las habilidades. Entonces eso me ha gustado, pero no sé si me va a dar como para disfrutarlo mucho tiempo. Un par de partidas, no vale, es borderland. pero... No es Borderland, no es Borderland. ¿Te quieres,
0: te quieres parecer a Borderland, pero no llegas a ser una puta mierda comparado con ella.
1: Bueno,
3: bueno. No
0: eres Borderland,
3: vete de mi casa, hijo de perro. Pues... Uh... Yo estuve dudando entre, claro, eh, coger Battleborn o coger Overwatch, ¿no? Y bueno, Overworld. yo ya tengo, tengo reservado Battleborn, eh, espero no equivocarme, probaré también la beta de Overwatch a ver, a ver qué tal. Eh, del Overwatch es, es gratis. Que, no sé si os pasa a vosotros. No, que que va a ser
1: gratis, espérate, porque es que Serenio no. acaba de, de, de meter también la que gamba. Va. No es gratis ni de coña, vamos. Ah, <risa> <risa> es que ¿eh?
0: Overwatch yo sí pagaría no, por no. él, ¿eh? Yo por algo así pagaría. Sí,
1: sí, ya lo veremos. Cuando salga, a ver si estás en la puerta de la tienda... ...a, a gastarte 50-60 euros. <risa> ya hablaremos. Mira quién viene a
0: hablar. Yo
3: suelto más perras que tú, agarrada. Bueno, venga.
1: Aitor, que te ibas a decir algo. Algo Yo serio. que
3: veo... Eh, sí, este Battleborn... Eh, ...le veo cierta similitud... ...no sé si lo veis vosotros también... Eh, ...con Splatoon. Quiero decir... ...la campaña va a ser un poco... Mea, ...una especie de tutorial... Y dónde va a estar la salsa, va a ser en el
1: online. No, pues yo creo que no, ¿eh? Yo creía lo mismo que tú. Pero cuando he visto que en la beta nos han metido mm -hmm. dos misiones muy diferentes y que no no terminan rápido, ¿eh? No es una misión que tú dices en 5 minutos me la termino. Yo tardé un cuarto de hora o 20 minutos con una de ellas. Son largas, ¿eh? Son largas y los enemigos son, pero bien, bien. Borderland total en cuanto a estrategia, en cuanto a todo. Y yo creo que en la campaña va a ser el elemento diferenciador entre Battleborn y Overwatch. Y eso me ilusiona.
0: Oye, una preguntita. ¿Battleborn sale en Steam? Sí, ¿verdad? Porque claro. ese es un fallo que tiene Overwatch. Overwatch no saldrá en Steam. Así que creo que en, en bruto puede que incluso sí, sí. Las, ve las ventas de, de Battleborn vayan a ser, por lo menos inicialmente, más bestias, ¿eh?
2: Uh -huh.
1: Bueno, mi hermano es súper fan de Borderlands Lo que y... pasa es que
0: Blizzard es mucho nombre
1: Claro, pero también, sí. también piensa que Todos esos fans que son fan de Borderlands Están aquí por eso, ¿no? O sea, posiblemente se pilla en Battleborn por eso Arrastran una ¿Qué? base de, seguido de seguidores que les beneficia también
0: Hombre, la base de seguidores del WoW o del Hearthstone Contra la base de seguidores de, WoW de, de, de
1: Borderlands Ay Dios mío, bueno, yo tengo esperanzas, creo que hay cosas que no me gustan, vamos, ni me gustan ahora ni me gustarán cuando salgan porque a nivel gráfico no va a cambiar, pero hay mucho más ahí y a de personajes han conseguido que sean muy diferentes entre sí, luego las ramas de habilidades, que en la beta ya puedes subir niveles y subir eh, las habilidades, hay nada más que dos ramas por personaje, al menos en la beta, y bueno, está bien. No sé, ya veremos, a ver cuando salga el juego si mm, hay Yo le más tengo, miedo okay. a que,
3: tengo, tengo miedo a que al ser 25, ¿no? Los seres que puedes sí. con, eh, sí. controlar, eh, al ser tantos, que haya mucho clon, mucho personaje con habilidades parecidas, a ver cómo, cómo logran que haya mucha diversidad. Uh -huh. Sí, porque bueno, en la beta,
1: al menos, yo nada no más que he conseguido 5 o 6, ya digo, pero sí que he visto que las personas siempre se cogían los mismos. Y no sé si es porque no los han desbloqueado los demás todavía o porque hmm. son los mejores o, en fin, los favoritos. Pero he, he visto mucha repetición y eso no me ha... Ya empieza a haber una
3: tabla de, de pros, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí Hay uno, por ejemplo, el hombre ZS, que se lo coge todo el mundo y por algo será, por algo será.
3: Eso puede ser peligroso, eh pero bueno, confío en Gearbox y que bueno empezará a nerfear cosillas.
1: Claro, luego a base de parches Yo... se arregla todo.
0: Yo lo que puedo ver positivo de este Battleborn, aunque se estrelle, es que a lo mejor de cara a un Borderlands 3 metan un PvP. Mejor hecho, me refiero. Uh -huh.
1: Ya veremos. Yo creo que como beta ha sido un poco desastre por los servidores. Ellos mismos han llegado a reconocer que no se esperaban que tanta gente fuera a participar, que eso es lo típico cuando todo sale mal, que dices... Porque, vamos, ¿tú ¿cuántas personas creías que iban a jugar a la beta? ¿Tres? <risa> es que no tiene mucho sentido. Y más cuando lo haces de forma escalonada. O sea, primero en Play 4. Todavía no está ni PC ni One. Imagínate. Así así están las cosas.
0: Sí, si un test de estrés falla, miedo tiene que darte.
1: Pero bueno, le seguiremos la pista. Eh, vamos a dejarlo aquí, vámonos con las noticias de actualidad. Que tenemos cosas interesantes que comentar.
3: las noticias.
1: Bueno, la primera de las noticias que traemos al programa de hoy es muy interesante y creo que Serenion a ti te va a molar, te va a molar personalmente yes. Y es que el Star Wars de los creadores de Dev Space descarta ser un RPG de mundo abierto, eh, uno de los principales guionistas del videojuego que está desarrollando Visceral Games ha dedicado unos minutos en una entrevista a desmentir una serie de rumores que al parecer pues, habían venido surgiendo en los últimos tiempos. Esto es lo que ha dicho el guionista, dice... Si tienes que creer a internet, también tienes que pensar que son ciertas cosas como que estamos haciendo un juego de mundo abierto, un RPG, un título protagonizado por Han Solo... Y en realidad nada de eso es cierto. No hemos hecho público ningún detalle sobre el juego. Bueno, esta es la noticia que no es noticia porque realmente no dice nada, pero... La he metido porque, quiera que no, nos da también juego de cara a pensar qué va a ser, ¿no? O qué ha pasado con este Star Wars de los creadores de Dev Space.
0: A mí me hace gracia porque creo que los que difunden estos rumores son los mismos que difunden los rumores de NX, ¿sabes? Hay, el señor de los rumores, Mr. X, está ahí en internet contando mierdas a ver si alguien sí, se las trae. todos los días. Seguro ¿eh? que siempre hay alguien. No sé, alguien con páginas muy nintenderas, de gente con... ¿sabes? De nintenderos y cosas así. Sí, sí, sí. Se comen todos los rumores y... y, y vamos. Bueno, al principio, eh, a mí no me importa que no sea un juego de mundo abierto. Mira, Jedi Academy no era de mundo abierto y es de los, mis, mis Star Wars favoritos, ¿sabes? Eso para mí no es negativo. O el The Force Unleashed, que estaba tan bien, tampoco era de mundo abierto. Además, ya... Mm, estamos en es la que generación de no, abierto y, todo y... Es verdad, no y eso es una mano ¿Sí? muy fea. Uh -huh.
1: Sí, sí. Además, yo creo que hay un hueco en el mercado para un juego de Star pues sí. Wars diferente al Battlefront. Hay hueco. ¿Qué?
0: ¿Qué, hostia, claro. Sácame sí, claro. un ¿Sí, claro? Force Un dx 3 sácame <coughs> un juego de peleas, sácame lo que tú quieras, pero... Hostia, no me saques lo que saca todo el mundo. Y si lo sacas, por lo menos... Bueno, por lo menos valga la pena, pero que no me importa
3: que no sea un mundo abierto que no sea un RPG es que carga, ya carga que, que decir sea... que un juego es malo porque no es del género que tú quieras o que esté de moda me parece absurdo Mira, te pongo siempre los mismos ejemplos y ahora encima podemos añadir otro, el Dragon Age
0: Inquisition no es un juego de mundo abierto bueno, es mundo abierto sí. Sí. exactamente pero así Tú me sacas un Star Wars con el mismo esquema Que Inquisition O el Rise of the Tomb Raider que también tiene el mismo esquema Que Inquisition? Y a mí me parece perfecto Me parece perfectísimo ¿Entiendes? Y no es mundo abierto Sin embargo me sacas un Witcher 3 o un Skyrim Que me parece genial Que son puros, son abiertos tal, Pero eh, la cantidad de secundarios Que traen por obligación estos juegos Acaba saturándote y mucha gente Deja de jugarlo al poco tiempo Seamos sinceros, ¿cuánta gente termina los lo GTA? Es que no tiene que ser mundo abierto yo no, para ninguno. estar bien. Por eso mismo, yo sabía por dónde iban los tiros. Uh
1: -huh, es verdad, pero tampoco sé qué ha pasado con este juego, porque recuerdo cuando se anunció en un E3 que salieron imágenes, en la revista también había reportajes, y desapareció, desapareció de la nada. No sé si fue en, eh, cuando se hizo la compra uh, de Lucas Arts a... ¿A Disney? ¿O fue antes? ¿O fue no, después? No, 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 ¿O no tuvo una fue que después.
0: Fue después, ¿no? El juego realmente se anunció hace dos años ahora. Eh, hace 2-3. No lleva tanto anunciado. Tú estás confundiéndolo con el 3-3. Ah, sí, 3... sí,
1: sí. Me estoy confundiendo yo, efectivamente.
0: Pero uh -huh. yo también te digo... Eh, Ese se meter... canceló. Claro, sí, se canceló. sí, sí. Que me había confundido. Hacer un Star Wars... Mm... Sé que voy a parecer un gilipollas aquí, monumental. Pero hacer un Star Wars y no meter un puto Jedi aunque no sea protagonista, no tener un puto Jedi Star en, una, en un juego de Star Wars es un poco fail, ¿no? Porque para eso te hace, te hace un majefe. ¿No? No sé. Sé que suena muy... Hombre, daño. Sí, pues, también el... depende de la época histórica donde lo metes. Claro, es
1: que el universo de Star Wars es tan amplio que no solamente Jedi y Sith, hay mucho más ahí. No,
0: sí, pero vamos a ver, yo era un poco friki. Bueno, un poco. Soy un puto enfermo de Star Wars. Y de los... <risa> no sé... Vamos a, vamos a ver, de los 600 millones de años históricos que tiene Star Wars, a lo mejor 400 tiene tiene Jedi, ¿sabes? No sé, si tú me pones a mí como era 13-13, o -13, pues la gente era, 13-13 oh, de tiros y no sé qué, pues yo lo veía un shooter del montón, al fin y al cabo, ¿sabes? Por muchos graficotes que pusieron en aquella escena. Bueno, pero aquí todos no sé.
1: todos hemos disfrutado de los dos primeros Battlefront y el, el, la temática Jedi no era la más importante, era un es, héroe exacto, que ganaba. Sí. A modo de vale. racha.
0: Claro. Eso es. te lo eso te lo compro, pero convirtiendo, por ejemplo, a un, un Stormtrooper en en protagonista, tú lo verías ahí en un gran juego?
1: Pues mira, si lo Una exploran historia, si lo exploran bien como en Star Wars, si lo hacen... el episodio sí, 8 sí, que sí. me gustaría que lo hicieran, oye, me molaría, ¿eh?
0: Ahí hay un pelón. Pero filón. claro, estamos hablando de los creadores de Dead Space, que viste, lo que hicieron con el Dead Space 3
1: y con el 1 o sea que te quiero decir hay una diferencia dieron cosas bien y cosas mal
0: es que no sé no sé yo oye pues yo espero, que espero que el 4, 4 que se ¿eh? que... De eres Space el único tío. yo tengo los 3 y no los podíamos jugar nunca al caso que me parece muy bien que no sea mundo abierto
1: vale pues muy bien ya veremos ojalá en este 3 eh, sepamos algo más del juego ¿no? ¿tú te imaginas que nos pongan un shooter on rails? No, por Dios, para la realidad virtual. No, no, no. no. <risa> quita, quita. <risa> quita, quita, quita. Bueno, vamos con otra noticia también que ya me entra en escalofríos después de lo que has dicho. Y es que Armonix eh, ha respondido al fracaso que ha sufrido su campaña de financiación colectiva para llevar Rock Band 4 a PC asegurando que se sienten decepcionados. Eh, ellos han dicho, ¿cómo nos sentimos al final de la campaña? Decepcionados, obviamente. En Harmonix amamos Rock Band y muchos de nosotros está estábamos entusiasmados con la idea de llevar Rock Band a un público totalmente nuevo. Pero al mismo tiempo aprendimos lo que necesitábamos. No parece haber suficiente público para hacer Rock Band en PC un proyecto viable eh, y un montón de cosas más, pero pensad, ¿vale? 800.000 dólares recaudados de no consiguieron ni la mitad de lo que pedían eh pedían no sé si eran varios millones eh y se la ha pegado porque hacer... no han apostado la gente por un rock band en PC
0: yo quiero hacerles una pregunta a los dos primero a uno después a otro Sergio venga conoces a alguien que esté jugando a rock band o a guitarrero estos nuevos que han salido alguien de tu entorno no para nada ¿Velasco? ¿eh? no vale creo que este es que no responde... los juego ni yo Resp esto re esto responde al interés que hay actualmente con Rock Band o, o Guitar Hero, ¿verdad?
1: Pero me, me da pena porque creo que es hacen falta. Quiero decirte, tener una masificación como aquellos años que teníamos incluso dos por año, ¿eh? Era una locura. Pero oye, yo con el 3, el Guitar Hero 3, es que sí. me lo pasé bomba, ¿eh?
0: No, Divante. no te lo niego. Yo tuve, rock, yo tuve el Rock Band. Pero mira, Rock Smith mismo está en PC y se vende muy bien. Y eso que tiene Uplay y sin embargo vienes aquí y ¿qué pasa? que la gente está quemada, la gente ve Rock Band ve Guitar Hero y se imagina un millón de canciones por comprar, igual que con Star. y es pereza, es pereza absoluta gastar, por Dios
1: hmm. y a mí me gustaría ver algo diferente de parte de, de la gente de Harmonix, no solamente Rock Band porque ya han visto que ahora mismo, día de hoy es que no, no, no tiene un sitio donde poder ubicarla, a esa saga
0: no, yo creo que el tiempo de, de los simuladores musicales se ha ido un poco al cagarro tío.
1: Sí, pero tú le quitas eso a... Tuvo su acogeo Sí, pero le quitas eso a Harmonix es que va... ¿Y qué te queda? Si nada más que han hecho Rock Band, Dance Central pero... y poco
0: más Pero es que vamos a ver te, 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 lo, te lo remato así ¿Para qué me compro un nuevo Rock Band cuando a lo mejor tengo tres Rock Band y la guitarra en la Play 3 o en la Play 2 incluso y puedo echarme las partidas ahí y no me van a dar muchas más canciones, ni me van a dar muchas más cosas. Yo quiero pulsar botones y hacer el imbécil de la, de la guitarra durante 20 minutos. Y eso ya me lo, dan, me, me lo han dado. ¿Qué me van a ofrecer ahora nuevo? No me ofrecen nada, no Hombre, me ofrecen nada que yo diga eh, hostia. Las novedades
1: que sí han metido con esto de que ha pasado el tiempo, de que ahora el online está sentado y tal, es poder compartir canciones hechas por ti. O sea, la gente crea sus propias tablaturas en el juego y las pueden compartir. Eso está guay. Luego también, al parecer, en este último había como una interacción con el público eh, más real o una eso historia así.
0: Eso Guitar Hero. Bueno,
1: es que yo estoy siguiendo los dos de todas <ríe> formas, ¿no? ¿no? me lo eche el para día, atrás.
0: El día, de lo, el día de los puntillosos.
1: El día de los puntillosos. Bueno, da igual. De todas formas, ninguno ha calado, ni Guitar Hero ni Rock Band. La prueba es que ninguno lo hemos jugado ni visto que nadie lo juegue. Ni interés
3: en jugarlo. no. Eh, yo creo que es cierto que hay ciertos juegos cuyo nicho no es algunas consolas o PC
0: uh
1: -huh. Interesante reflexión Incluso portátiles ¿eh? Es verdad
3: Yo de todos modos te
0: digo, eh, no es que no haya público para eso, mi novia juega al Magic Piano en el móvil Bueno
1: no bueno, es lo <risa> mismo No, pero eh,
0: básicamente es el mismo género Ser, eh, pues... Sergio, juega, Sergio juega el teatro en Final Fantasy en 3DS
1: Bueno, pero es diferente
0: bueno. Sí, en uno tienes un periférico de plástico que comprar y en los
1: otros no Vale, bueno, estamos en, estamos el, en, en un punto muerto, ya está eh, Lo que estaba claro es que una campaña de financiación la gente no iba a darte un millón y medio de dólares Ni lo que costaba la campaña para que estuviera en PC No había tanta demanda, eso está claro y vamos con otra cosa, eh, la fase de prueba de Pokémon GO ha ampliado su campo de actuación y han llegado a Occidente ya por fin a través de varios países como Nueva Zelanda o Australia eh, mejorando su sistema de cara al lanzamiento que va a tener lugar dentro de muy poco en este segundo trimestre de, de este mismo año ¿Qué se sabe? Pues de Pokémon GO poquita cosa sabemos que nos va a invitar a cazar Pokémon con la realidad virtual bueno perdón, realidad aumentada que no es lo mismo en nuestros móviles pero no se ha visto. Exacto, bueno. No se ha visto muchas cosas, eh. Capturas, algún vídeo últimamente. ¿eh? ¿Va a pegar el pelotazo, Pokémon GO?
0: Go, go, we don't have
3: time. Go, 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 go. Mm, sinceramente, que yo no veo a la gente yéndose por ahí <ríe> a imaginarse que caza Pokémon. Claro, no discrepo.
0: Discrepo.
1: No, yo pienso como Editor también, eh.
0: Vale, ¿tú has jugado al Ingress? Eh, sé cuál es. Pues, semejante vicio que llevaba la peña. Yo pensaba que el único gilipollas que jugaba era yo en mi pueblo y cuando te dedicas a pasear por la por los pueblos empiezas a ver que hay 40, 60, 70 puntos y te dices, hostia, ¿y, ¿y por qué aquí pero hay un tío? Sigue
1: siendo un público minoritario y eso todavía para Ingress vale, pero para Pokémon, para Nintendo... Eso es una miseria como público. Muy poca no, cantidad. No, no,
0: es, te corrijo, si es gratis y es móviles, va, va a tener filón porque va a tener detrás a la marabunta de mongolos los nintenderos, que van a juntarse ahí para pa, pa hacer el bobo. Bueno, Mira una, lo que ha una
1: cosa... Con claro, pero una cosa pues, es que te lo descargues
0: y otra que lo uses. Que... Eso quiero
1: aclarar.
3: Exacto. En el momento o... en que te hagas salir de la puerta de tu casa a buscar Pokémon, eh, no lo veo, es que no lo veo.
0: Hombre, yo vivo en el campo ahora, en delante de mi casa, hay un montón de piedras, <risa> y si yo me asomo ahí y veo un Aaron, pues claro, por mí. pero Serenium, y claro. si
1: a, a ti te dicen, es que para conseguir a Mewtwo te tienes que ir a Madrid. ¿Tú te vas a ir a Madrid?
0: Miro, <risa> para ¿Para no? que quieres a pero para qué quieres a Mewtwo. Si para YouTube conseguirlos tierra?
1: a todos. Es el, el logo, ah, no, 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 no. el lema de, de, de Pokémon, joder.
3: Claro. <risa> qué mierda, ¿eh? Y imagínate... Tonto? Que te encuentras con un conocido y te dice, oye, ¿qué haces aquí en mitad del campo? Nada, cazando Pokémon eh, Vamos a ver. Hay eh, cosas peores que me pueden ver haciendo a mí en mitad del campo. Por Dios. Además, Buscando esto, esto
1: tiene que chupar de batería. Vaya tela, no, ¿sí? ¿eh? Cantidad.
0: Te lo digo, si sí es mi tomo y... y, y de chupo. GPS ¿Sí? y de todo. Y de sí, Bluetooth y va con
1: la pulsarita, ¿eh?
0: No nos olvidemos sí, de la pulsarita. El Telegram te tra se traga las baterías, me imagino estas mierdas,
1: tío. Lo que está claro es que mi tomo, esa primera referencia que tenemos de Nintendo en móviles, ha funcionado muy bien. Yo creo que es sí. perturbador. Descargas va a tener, porque es el nombre Pokémon y eso vende. Pero que la gente lo use, eso es lo que yo creo que no. Ya veremos. Vamos con otra. Bungie ha perdido a un, a un pilar fundamental de su estudio y además no es el primero. <risa> Por favor, no te vayas a reír, que cualquiera se puede equivocar. El, el hasta ahora director creativo vale, de Bungie ha decidido abandonar la desarrolladora tras uno tras hacer Destiny ¿no? todos estos años. De hecho, Cowan, que es como se llama este señor, empezó su andadura en la industria como diseñador de Halo 3. Ha trabajado también en las expansiones últimas de Destiny, Casa de Lobos, Rey de los Poseídos, y ha sido ahora cuando ha dejado la compañía. Recordemos también el caso ese tan sonado que lo hemos comentado Aquí del compositor del juego y otras caras también del estudio que se han ido. La cosa es, todo esto eh, tiene pinta de que va a influir de una forma u otra a los próximos pasos que del estudio, Destiny 2 o como se llame, ¿verdad?
0: Oye, uh -huh. pero ¿este tío no aguantó entonces los 10 años de Destiny? <risa>
3: Es, que eh, es una eh, carrera de fondo el yo,
1: señor poco se aguanta de verdad, eh, señor, estas son las el... cosas que no, no, no es que no, no puedo tolerarlo cada vez que decirlo de los 10 años de Destiny tengo que decirlo, de marca marca Destiny, ¿vale? por favor eh. vale,
0: entonces el señor Pular no aguantó los
1: 10 años de marca Destiny ay, no, no aguantó no aguanto. marca España, tío Destiny es marca
0: España
1: yo qué sé, yo digo que Bungie tiene una papeleta muy importante de cara a Destiny 2 y parece que se quiere uh -huh. distanciar de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque casi todas las bajas a nivel creativo del estudio de estos años se han ido.
3: O sea que Yo eso lo llamo fuga de cerebros. Sí. O sea, fuga de cerebros.
2: y no, de obviamente corda?
3: se va a notar, ¿eh? Se va a notar. No sé si para bien o para mal, porque, oye, quizás pues haya abandonos en, en la compañía, pero ya hay gente que lo hace igual o mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca vamos a saber pues lo correcto. Sergio, ¿sigues jugando al Destiny? Eh, esa pregunta
1: he visto el tonito y sé que vas con mala intención, ¿eh? Sí. La has dicho no, 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 Sergio, no, no, no voy...
2: ¿sigues jugando?
1: Sí, sigo jugando, no, sigo no. jugando. Poco, pero sigo jugando.
0: Vale, yo juego al Candy Crush.
1: Vale, me alegro por ti. Es el nivel, ¿eh? Yo Poco, te digo que Tony, porque no ha, no ha estado aquí, pero él, ya lo ha dicho varias veces, que de, probó la demo y quedó enganchadísimo de Destiny, que se va a comprar el juego e incluso va a pagar el plus, que él es catalán, ¿eh? Cuidado. Oh, sí, eso es
0: sí, mentira. Sí, ¿eh? Eso es, es mentira Te lo digo yo, que vive en la parte baja de mi espalda, que él no va a pagar el plus, porque no le voy a dejar.
1: Oh, por Dios, por Dios. Bueno, venga. Con, vamos con otra bueno, con, polémica. con el rey de los poseídos.
3: Sí. Destiny ha ido un poco para arriba, ¿eh? o sea sí, que sí, esperemos sí. que nos de.
1: Al final ha remontado, ¿eh? ha remontado porque con esa última expansión ha conseguido lo que tenía, o lo que prometió al principio ¿eh? y no pudo cumplir. Así hmm. que yo tengo esperanza. Sergio.
0: Que... ¿Vas a estar los 10 años de marca
3: Destiny jugando a Destiny? ¿Por qué no? <risa>
2: Eh, es que de verdad...
3: ah, ¿en, en PS4, es decir, ¿en, en
1: PS6 o en PS4.5 voy a jugar. Es que me hace una preguntita que vaya tela. Anda, vamos a seguir. Eh, Capcom, tenemos que ahora hablar de nuestra amiga Capcom. Ha recibido muchas críticas por la falta de contenidos de Street Fighter 5, que de hecho de aquí lo trajimos como, como debate, ¿no? Bueno, ha entonado el mea culpa, eh, su principal responsable creativo, y han prometido mejorar en este sentido. Eh, ...yoshinori Ono, en una entrevista con Game Informer, ha dicho lo siguiente... ...creo que está claro que hemos subestimado la popularidad de las, de las modalidades individuales... ...dicho esto, estamos emocionados de incluir dos nuevos modos individuales... ...como son la historia de los personajes y el modo supervivencia... ...y tenemos planes de seguir expandiendo y refinando estas experiencias... Street Fighter V es una plataforma en constante evolución Que continuará siendo refinada y construida Conforme pase el tiempo Para nosotros esto es una maratón y no un sprint Así que apreciamos todas las palabras de apoyo Mientras nos embarcamos en este viaje juntos Muy bonito Pero a mí me sabe a poco estas disculpas Qué muy bonito. ¿eh? Bravo Bravo
0: Bravo bravo. Nos han, nos han hecho caso Y nos han dado aquello por lo que hemos pagado ya no se puede considerar un puto robo comprar esta mierda llamada Street Fighter 5.
1: <risa> es que, uf, eh, tal y como salió el lanzamiento, es cierto que poco a poco hay actualizaciones que van arreglando fallos. Los servidores ya no escucho tantas quejas. No sé si es que la gente ha dejado de jugar o ya no hay fallos. Pero, oye, Sergio,
0: <risa> también, también. Eh, también de Street Fighter 5 se dijo algo parecido, que iba a ser el beat em up de up de la generación y que iba a durar no sé cuántos años. ¿Tú crees que va a aguantar los 10 años de marca Destiny también el, el Street Fighter V? Sí, sí, lo creo.
1: Porque baja hablamos la, de que baja, Street Fighter V se llamará Super Street Fighter V, Ultra Street Fighter V y todas estas cosas.
2: Hmm.
0: Entonces, Sergio, por esa regla de tres, ¿tú jugarás a Super Destiny, Ultra Destiny y Destiny Cross Tekken -Tournament?
2: <risa> Puede ser.
1: Tú le tienes una tirria a Bungie y a Destiny insoportable, ¿eh? Se ¿Y? nota. Y a ti. Y, y a, a mí, mí, y a mí, a mí.
0: A, a, a no le tengo no, pero no, sé si... Se cargaron las la, la sagas yéndose, pero no les tengo ya ¿sabes?
3: Pero no, no sé muy bien si para Street Fighter V van a querer hacer lo que hacían antes de sacar la edición super y tal, o lo van a meter por DLCs. Yo pienso que es más por lo segundo, sí, por lo sí. que van a tirar. A ver, lo sí, he dicho por la coña, seguro. pero es verdad
1: que pensándolo, yo creo que ese modelo ya lo van a abandonar y tirar... Bueno, en un principio ni DLCs, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, del dicho al hecho hay un trecho, como se suele decir, ¿no? Va un trecho. Sí, sí, ellos dicen, oh, no, va todo, todo va a ser eh, contenido desbloqueable, tal, ¿sabes? Como, nos vamos a robar, es lo que ha dicho básicamente Capcom, pero sabemos que Capcom, nos van a robar.
0: Pero bueno. Del dicho al hecho va un trecho, tío.
3: Uh, okay, no de verdad que el, el, yo creo que el gran fallo de este juego es el arcade que brilla por su ausencia. Y es que no sé cómo no pensaron en meterlo de inicio. Es que es un fallo garrafal.
1: Uh -huh, es verdad, eh. Sí, sí, sí. Además, por gente oh. como yo, que en el online eh, somos malísimos. Y lo, donde nos divertimos es precisamente en los modos offline. Con otra persona al lado o cuando entra bueno. la máquina.
0: Tocándole el muslo.
1: Bueno, anda, vamos con otra compañía A ver si esta te gusta, Serenio Ya que Bungie bah, y Capcom no tengo,
0: tengo de chiste ya para esta noticia
1: uh, no sé ni, ni si decirla ya Pero bueno eh, Bueno, parece que a las propiedades de Naughty Dog No les va tan bien en sus adaptaciones al cine Como en el mundo de los videojuegos Ya que las películas basadas en The Last of Us y Uncharted No están progresando al nivel que deberían ¡Qué pena! No llegan a tener
0: los 30 FPS. Bueno,
1: se, parece ser que la adaptación... <risa> por favor, déjame contar la noticia. La adaptación de la historia de Joel y Ellie lleva, según Neil Druckmann, sin que se haya trabajado en ella desde hace alrededor de año y medio. Eh, de hecho, este señor ha dicho que en una entrevista, dijo que, bueno, que hubo una lectura de guión, llevaron el libreto a un buen sitio, pero no se sabe qué pasó. Eh, se quedó en esa lectura de guión. Eso por un lado. Luego tenemos que va a contar con Va a estar producido por Sam Raimi, que lo conocemos por Spiderman, <risa> eh, también, también está asociado el nombre de la actriz Maisie Williams de Juego de Tronos, en el papel de Ellie Pero es cierto que no se sabe mucho más, todos son rumores Muy mal. y nada.
0: Pero bueno. Yo, bueno. yo solo digo, yo solo digo, ¿sabes por qué no se no ha avanzado? Porque se corrompió la partida. <risa>
1: Que eres malísimo, eres malísimo. Y eso que todavía habían hablado de la película de Uncharted, que tendría que llegar eh, el 30 de junio de 2017 al cine, pero que no va a llegar porque ni se ha empezado a grabar. Al parecer, un guionista cogió el tema, pero no se ha vuelto a saber nada de ese guionista. Así que la película. La explicación
0: de la película de Uncharted es que resulta que encontraron ahí una especie de fallo de racord en el que se veía de fondo un cuadro del. De, de por de, favor de
2: la Creed. Creed. Te, te estabas
0: poniendo serio
1: digo me va a dar un motivo de verdad no lo estaba creyendo
0: No sí, eh, sabes cuándo vas a ver estas pelis tío ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo? ay dios mío en fin perdónalo señor o, oye no pero sabe lo, lo que... de
3: que M Macy Williams vaya a hacer de él y me parece fatal Enda Ellen Page por favor
1: es verdad El pero, que es que Ellen Page William, es no la eterna niña eh
0: Sí, pero respétame si William antes de que te arranque sí? la cabeza.
1: <risa> vamos entonces a acabar con este ciclo de noticias antes de dar paso a un bloque nuevo que vamos a inaugurar porque ya muchos nos lo habéis comentado que traemos demasiados rumores que estamos aquí como yo qué sé, como cuervos, no rapiñando visitas, con eso
0: de las polémicas y tal Tenemos que ser honestos, Sergio traemos rumores porque tú no haces sino estar en páginas que se sustentan a base de rumores. <risa> no, yo,
1: yo leo todo pero bueno, luego os vamos sí. a contar a qué cuento viene esta pequeña introducción que hago pero antes nos vamos a ir al interludio musical que esta semana precisamente bueno, me gusta más que en otras porque el tema que he elegido para mí es eh, genial, fantástico, precioso es un tema de Okami de del juego Okami eh, es un arreglo para piano para mí, de los mejores arreglos para piano que he visto yo en una banda sonora de un juego está hecho por el compositor Masami Ueda y ahora vais a ver lo bien que suena, de verdad, no lo digo por decir ...no os habéis equivocado de programa... ...aquí estamos innovando... ...siempre... ...esta es una nueva sección... Eh, ...con motivo de los rumores... ...de hecho la canción... ...bueno, pues, dice rumores, rumores... ...pues es la excusa para ponerla, ¿vale? ...y lo que vamos a hacer es hablar de esos rumores... ...que salen todas las semanas... Esta no, no es una sección tampoco que vayamos a hacer siempre, ¿eh? de hecho este es el eh, penúltimo programa, la metemos ahora aquí de repilón a ver si gusta o no gusta. El caso es que había rumores esta semana eh, potentes que daban para qué hablar, pero es cierto que dentro de la sección de noticias convencional quedaba un poco eh, poco objetivo, no, poco serio y profesional. Así que no hemos sacado de la manga esta microsección y voy a leeros la primera, el primero de los rumores que me hace mucha gracia y seguro que a vosotros también os puede molar. Resulta que Emily Rogers, que en el pasado ya ha lanzado otras filtraciones y rumores que se han confirmado tiempo después, como el nuevo Paper Mario para Wii U, ha recogido tres rumores que ha asegurado que le ha sido confirmado realmente por mucha gente. ¿Vamos a, vamos a ir de uno en uno, el primer rumor es ya veterano y es que el nuevo The Legend of Zelda se lanzará no solo en Wii U sino también en NX Un movimiento bueno como el que pasó con Twilight Princess, en GameCube y Wii Aquí estamos ya todos de acuerdo en que esto va a pasar ¿verdad? Va a ser eh, Cross Gen o como se llame Nada, yo creo que
0: ni siquiera saldrá en Wii U al paso que
1: va No hombre, en, hombre Wii U, en Wii U No sí.
3: puede ser tan pesimista
0: no. Bueno, sí, a lo mejor sale en Wii U, pero sin campiña.
1: Mira, yo tengo que decir que posiblemente cuando empezamos el año pasado, ahora que cumplimos un año precisamente hoy, eh, recuerdo que yo te decía, anda ya, ¿cómo va a salir en NX? ¿Cómo nos van a hacer esa jugada? ¿Qué va? Y ahora tengo que darte la razón públicamente que llevabas variar. razón. No, para variar no, esta, pero esta de sí. Esta, esta,
0: esta razón no me duele, estoy esperando a que llegue el momento... Al mo el momento no más se caiga que me pidas que me des la razón ahí te escupiré ah, y te ahí no, ahí no va, en va, esta no
2: va, bueno mm. Mm.
1: aquí yo creo que no hay debate así que vamos con el segundo de los rumores y es que este, este es bueno ¿eh? los jugadores podrán escoger entre un personaje masculino o femenino algo que ya se había Pero comentado, espérate. espérate, por esa presentación de Linkle en Hyrule Warriors Legends. Nintendo dijo que iba Linkle. a tener... En... Bueno, como quieras decirlo. Nintendo dijo que este personaje femenino se iba a tener en cuenta en cuanto al futuro de la serie. Este podría ser el momento que nos dieran a elegir entre Link, Linkle, Linkle o como lo quieras llamar.
0: Linkle. Oye, ¿por qué no podemos jugar con Serda o con Impa?
1: Bueno... eh. En cuanto a este rumor, ¿cómo es que lo veis? que ya puestos
0: a pedir, ya que le no, el pero, a, usuarios, vamos, que vamos parante, a ver, escúchame,
1: lo ¿lo ves, ¿no don? lo ves factible
0: jugar sí, eh, como
1: que, hombre o como mujer? Es que
0: es, un, es, que es una cosa tonta. ¿La
3: pones? ¿La pones? Bien, ¿no la pones? Pues mira tú. Sí, es, es tonta, pero choca con el historial claro. de la saga, porque nunca se ha podido escoger entre chico y chica. Y además es... siente un precedente de que coges un personaje de, de una compañía que ha creado eh, eh, Koei Tecmo, que no tiene nada que ver con la saga Zelda.
2: Hombre, yo no me creo más de uno.
0: Yo quiero a, impa, a la impa del de, de Iron Warriors y al Ganondorf en un juego, ¿sabes? No, no solo en Aerial sí, Warriors. Sí, pero en cuanto al en
1: rumor, juego. ¿tú ves que esto se pueda producir, que sea real?
0: Es que vamos a ver... Mmm... Debería haberlo sido desde hace mucho tiempo. ¿eh? Tampoco es una cosa muy radical. El sexo de Link no influye en el juego.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. No,
3: pero sí en la historia posiblemente. ¿Cómo? Bueno, hombre, pues... Eh, imagínate, yo qué sé... Eh, no, que no eh, Velasco, el...
0: no... ¿Ven es que War is Worth.
1: Hay una tensión no, sexual eh. no resuelta con Zelda. Sí. Eso es un hecho. No, pero... Pero mira, claro. eh,
0: fue, un fa fue un fallo
1: mío. Eh, dale, imagínate ponernos. que puedes
3: elegir una chip y se da una homosexualidad.
0: No, eso Nintendo es que... no lo quiere. Eso Nintendo, eso mira... Nintendo. Sí, pero es que realmente tensión sexual no resuelta, tampoco es que llegue a tanto, eh. Ustedes ven cosas donde no, no, esto es hay, un esto que...
1: es un concepto que se usa en guión ¿vale? Bueno, o sea, eh. No, no lo <risa> sí, saques sí, de contexto. Sí,
0: sí, pero... pero es que mira, es lo que te quiero decir es, si tú coges a día de hoy el Ocarina of Time y cambias a Link por Linkle, es el mismo juego, sin ningún cambio. El Wayne Waker, igual, es el mismo juego sin ningún cambio
1: Bueno, pero en este no punto sé. tenemos que hablar también del diseño de Link en el Zelda You O como se vaya a llamar, y es que presenta un aspecto más andrógino que de costumbre, ¿no? O sea, es un hombre, ¿vale? Pero sí que tiene rasgos de mujer A lo mejor no te van a dejar elegir entre hombre o mujer Sino que vas a tener a un hombre, pero que parece mujer No sé, no sé cómo decirlo, Va, ¿vale? Vas a, vas a
3: llevar a la cuya de la vida, ¿no? Sí. No sé. Hombre, de, de siempre se ha podido elegir nombre para el protagonista. Uh
2: -huh. ¿Puede es que es una señal. ¿sabes?
3: Tú, le, tú, le puedes, tú le puedes poner
0: Rodriga al personaje y, y no, no mueres, ¿sabes? No, no te choca. No es Rodrigo, eres un chico muy guapo, ¿sabes?
1: Bueno, eh, vale, muy bien Vamos con otro rumor El tercero de los rumores Que este también De hecho lo hablamos En el especial Zelda Que no estuviste en reunión, Pero espero que lo escucharas Porque salió el debate Y es que según sí. este rumor el, En el juego Bueno, pues tendría voces ca Para casi todos los personajes Pero se mantendría la tradición De que Link no tenga voz Es decir, todos Con un doblaje Menos Link Yo no Ay, lo veo Es que
0: es, que es
3: para gritar Buah, eh. Eso no me gusta Es que, no. hostia puta vamos,
0: vamos a ver No, pero Es que ¿cuándo va a parar eso de no ponerle voz a los personajes? ¡Eso es una mierda!
3: Mm, no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Es parte, <risa> es
1: parte, de, la, de, es parte de la narrativa. El, si este juego que Zelda te lo pide, sí. que no tenga voces, pues no le metas voces.
0: ¿Qué hago yo con esta gente?
3: Es que no, no necesita voces para expresar la historia, ni claro. lo que ocurre, ni el entorno, ni
0: nada. Pero vamos a ver, si le pones voces a todos los personajes, pónsela también al protagonista... O no, eso, o no sino, se lo pongas no a ninguno, digo. ¿no? <risa> Haz ah, el juego mudo. Claro, o a todos o a ninguno. Exactamente, entonces sí. <risa> si tú me haces todo el juego sin voces, mira, el falca de Prima no tiene, no tiene conversaciones. Tiene ahí textos, por ejemplo. Ojalá. Eh... Es, es una de las cosas que. Me... Mira, yo siempre pongo el ejemplo de disonores, me cabrea. Porque todo el mundo tiene voces, pero tu personaje tiene texto No. ¿Qué? ves No, que lo
1: que va a pasar es que vamos a tener a Mudito de blancanieve, O sea, todo el mundo habla de Link. Idea. Y eso no, eso yo estoy de acuerdo en que no. Claro. Yo creo que todos estos eso rumores no. no me los creo, lo siento. El primero sí, DNX, pero los demás no los veo, ¿eh?
3: Sí. Bueno, pero porque el primero es tirar a fácil. Sí, ¿no? el primero tirará... para que piques, para que no. diga oye, es que se Tirarte acierta la este piscina. rumor, sí, sí. acierta sí, los demás.
0: ahora un guatis loco que nx no existe y que, y que es un proyecto cancelado y nos Anda comemos 6 años más no. de Wii U
1: Anda ya, bueno, venga, vamos con el otro rumor. De estirio, vamos, vamos con el otro bueno. rumor. También relacionado con Nintendo y NX, ya que estamos. Y es que lo último que se ha dicho acerca de NX, que todos los días se dicen cosas, es que podría dar soporte a resoluciones 4K y que contaría una capacidad, espérate, una capacidad de memoria RAM de unos 6 a 8 GB. También se especula sobre que su CPU, de una potencia que aún no sabemos, podría ser desarrollada por AMD. En el E3 sabremos si todo esto es verdad Pero tenemos 4K, memoria RAM de 6 a 8 GB Y desarrollado en ya, la CPU ya ahí por se Android rompe
0: entre ellos, ¿no? Sí, ahí, ¿Cómo, ya tiras, ¿cómo, ahí tiras ya un, ¿Cómo tiras un juego 4K con, una, con 8 GB de RAM? Si yo llevo 8 GB de RAM y a veces me putea para el 1080p
1: es que, es que esto es absurdo, a ver, es que es un rumor. no, 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 pero, estos pero, pero, rumores... Es empezar... que vaya tela, vamos, eh, vaya eh, tela.
0: Vamos a partir de todos los rumores que han salido. Tenemos que puede ser una consola portátil y fija a la vez. Que, que soporta 4K. Un híbrido.
1: <risa> es un híbrido
0: que soporta 4K. ¿Qué más, qué más le podemos pedir? Es sí, la consola perfecta, que no vamos...
1: holograma, que
0: eh, ¿Holograma? tenga
1: olores, ¿no? Según el juego.
0: Sí. <risa> que, salga, que salga un Metroid y un FC. Y luego además... Y, y, por sí, 200 y no,
3: olvidemos, no olvidemos que podía ejecutar juegos de Play 4
0: Madre sí, sí, mía sí, y, y costaría 200 euros
3: <risa> <risa> Con retrocompatibilidad
0: de Gamecube <risa> Oye, ¿saben que Nintendo no ha dicho absolutamente Yo... nada de, de, de NX Desde que dijo, eh, estamos, a, estamos Oye, avanzando en el proyecto y de NX? Una cosa.
3: Y hace muy requete bien, porque es que yo, si fuera de Nintendo, ahora me estaría partiendo el culo con todas las chorradas que se dicen, de verdad, ¿eh? uh -huh. Al final, creo... cuando no. salga, va, va, la gente que esté súper emocionada por lo que va a salir, es que esto castaña, le, ¿eh?
1: le va a jugar en contra a Nintendo, porque esto es un hype que se crea, un hype todo falso, obviamente, que le va a jugar Pero en su contra, porque incluso. Sí tiene culpa, porque hizo un anuncio demasiado pronto, un anuncio del anuncio. La expectación tú la puedes crear un mes antes del E3, dos meses antes, pero sí. un año, un año no. Vamos.
3: Ya, pero Sergio, por ejemplo, imagínate, ¿qué tiene que hacer Nintendo? Salir y decir, no, NX no va a soportar 4K. Te Está dando datos de que 4K no lo va a soportar.
1: No, ya es, tiene que
3: salir a desmentir o a aprobar no, todo lo que se dice ya, no, Al no, final en este no punto,
1: En este punto ya se tiene que callar Yo lo que hubiera hecho es no hacer ese anuncio primero de NX mm. Pero bueno, ya de perdidos al río mm. Claro Pero es que aunque te pero saquen sabes, un consolón ¿no? Bueno, por los accionistas, ¿no? Supongo Para variar ¿O qué Sí,
3: por el tema de pasarse a móviles y tal Que a lo mejor los accionistas no creían en la compañía
1: uh -huh. Sí, pero ya te digo que ahora Aunque anuncien un consolón en L3 la gente va a estar defraudada. Porque va a ser menos Yo que no. una consola con 4K sí. y mil historias. Yo el primero.
3: O sea, de salida segurísimo, vamos. Y, y luego viendo cómo se desarrolla el catálogo, veré.
2: Mm.
0: Sí, sí. Cuando veamos un F0 y
3: un, un, y un Metroid, ¿verdad? Sí, mm -hmm. desde luego. Y que el Zelda no sea el último, sea una de las razones para comprarte la consola. Que eso es un fallo que tiene Wii U. Uh -huh. Va a ser sí. la razón. Bueno,
1: tenemos que cerrar ya esta sección de rumores, rumores, rumores. Y nos vamos a la microsección de Aitor, a ver ahora de qué nos hablas. Vamos con la cabecera y volvemos. Bueno, y esta semana, en lo que pudo ser y no fue, ¿qué nos has traído?
3: Bueno, pues esta semana os traigo otro juego que tenía también muchas ganas de, de hablaros, eh, que ya alguna vez he comentado y tal en, en, en los podcasts, y se trata nada más y nada menos que de Banjo 3, y con muchas es al final. <risa> oh, Banjo bien, ¿no? 3. <risa> y bueno, para empezar, antes de nada, quiero hacer un inciso... Porque, claro, para empezar a contaros qué es esto de Banjo 3, hay que remontarse al juego original, que es Banjo-Kazooie, y que, curiosamente, nació de un proyecto cancelado. O sea, que va a ser como... Oh, no voy a hablar tanto pero de, este prim... de este último, pero, oye, es curioso que, que los extremos ¿no? de esta saga se vean sean juegos uh -huh. cancelados. ¿no? Es verdad. Eh... Bueno, antes de... de nacer el popular, el que todo el mundo conoce no como Banjo-Kazooie, es... Eh, Rare tenía un proyecto que se llamaba Project Dream que estaba pensado para, para Super Nintendo pero claro, eh, cuando ya lo tenían casi terminado vieron que era un juego demasiado grande y claro la Super Nintendo no, no podía procesar esa, ese tamaño juego no el tamaño de ese juego entonces ¿qué hicieron? bueno, ellos ya sabían que Nintendo estaba trabajando en una consola más potente que era Nintendo 64 y lo que decidieron fue pues bueno Esperar, ¿no? Cambiarle la fecha a ese Project Dream y, y obviamente también con ello se reestructuró el tema de, de argumento y de personajes. Eh, en Project Dream, pues bueno, vivíamos las aventuras de un joven que se llamaba Edison y que luchaba contra un ejército de, de piratas con la ayuda de un amigo suyo que era el oso Banjo, que al final sería el que se convertiría en el protagonista de, de Banjo Kazooie. Bueno, ya metiéndonos en el, en el tema después de este apunte, eh, bien. En el 98, pues llegó Banjo Kazooie y al final del juego, pues eh, nos apuntaban a estar atentos a, a Banjo Tui, ¿no? que era la secuela. Esta secuela saldría en el año 2000 y eh, al final de este juego volverían a repetir la misma jugada y nos anunciarían que, bueno, que, estaría, que estemos atentos porque volveríamos a ver las caras del, del dúo de oso y pájaro en Banjo 3. ¿no? Y esto, bueno, jamás, jamás ocurrió. Eh, hubo una conferencia en ese mismo año 2000, la Space World. Creo que fue la misma en la que anunciaron. Eh, bueno, que se vio Zelda Wind Waker en. Uh, sí, sí, la demo. Creo que sí. Creo sí. que sí fue eso. Exacto, sí. Vale. Creo que fue esa misma feria. Sí. Bueno, pues en esa feria, Rare preparó un vídeo cortito, cortito, con lo que estaba por venir de sus títulos para Gamecube y entre ellos, pues bueno eh, aparecían Banjo y Kazooie huyendo a toda pastilla de un montón de, de enemigos y obviamente, pues, ese era eh, iba a ser Banjo 3 eh, y ese es el único material oficial que se tiene del título. Sabemos que muy muy poquito, unos escasos segundos y bueno, gráficamente tampoco es que se viera muy, muy, muy bonito, ¿no? Estaba más acercándose a los gráficos de 64 que de Gamecube. Claro, después de tiempo después, pues obviamente todos conocemos que Microsoft compró la compañía y obviamente pues el juego se canceló, lo que hubiese creado del juego desapareció. Bueno, no sé muy bien realmente si sí, se canceló o se paró Y luego hasta 2008 no fue, que se replanteó de nuevo Y nació Baches y Cachibaches eh, Que obviamente sí, sí. todos recordamos por su funesto planteamiento Y que los fans como yo nos parece un auténtico fracaso ¿Pero Entonces no, se, Quizás se re... no como juego porque, Claro, pero bueno, ¿se
1: reutilizaron cosas?
3: No, dime, dime
1: o sea, ¿se reutilizaron cosas de este proyecto?
3: Yo, dir, yo, dir, no, yo diría que no, eh, porque claro, pasó demasiado tiempo, se fue mucha gente. Estamos hablando de de claro, de anunciar eh, este Banjo 3, bueno, enseñar ese vídeo en, en el año 2000 y que nos saliera hasta 2008 con un cambio de, de propietarios, ¿no? Entonces, dudo muy, muy mucho que, que se reutilizase lo que fuese que tuvieran hecho ya uh -huh. de, de Banjo 3 en ese Baches y cachivaches. Mm, y bueno, eh, comentar un poquillo más eh, luego Rare, pues sí que es ver que Nintendo en portátiles como Banjo Pilot o, o Banjo kazooie La venganza de Grunty que bueno, gracias a la política de Microsoft de que no tiene competencias en portátiles pues dejó barra libre a Rare para poder seguir publicando esos títulos y luego ya los últimos eh, apariciones de Banjo eh, pues han sido en Rare Replay que ha sido lo último. Y luego también en algún cameo en Sonic and Sega All-Star All Racing en Xbox 360. Que estarían como personajes jugables. Sí. Es lo último, último que tenemos de, de Banjo y que soy jugable. Luego también comentar uh, para finalizar. Es que antes de la llegada de Playtonic y de Lee, Hubo intentos de proyectos para revivir. Que, pues, eh, el espíritu ¿no? eh, un, una sucesor espiritual ¿no? y uno de los que más fuerza tuvo fue un proyecto que se llamaba Mingi y que venía de la mano del compositor de la saga Gran Kirchhoff uh -huh. pero que nunca llegó a ponerse en Kickstarter y, y entonces no, no, no fue para adelante pero bueno, por fortuna eh, este compositor, este gran compositor eh, está en, en el estudio de Playtonic y parece que con yuka lely va a volver por lo menos el, el espíritu de plataformas aventurero de, de Banjo porque Rare, no sé si Rare y Microsoft no se dignan a, a recuperar esa gran saga. Pero, Pero
1: hay, hay muchas muchas ganas de ese Lai Lee, ¿verdad? Están todas las esperanzas puestas ahí.
3: La verdad que sí. sí. Sí, sí. Y creo que sale este año para todas las plataformas. Sí.
2: Uh -huh. Bueno,
1: pues tenemos que ir cerrando. Muy interesante. Hay que ver la, la de qué pena, ¿no? La de cosas que nos perdemos, que se pierden por el camino... Todos esos desarrollos cancelados que muchos uh -huh. merecen la pena, seguramente, si los viéramos. Más que las versiones de Velasco, finales de y, otros, ¿eh? Y la verdad... <risa>
3: sí, la verdad que sí. Y la verdad es que el tema de Microsoft, Rare y Nintendo tiene mucha, mucha amiga, ¿eh? El tema de la compra de uno a otro generó mucha fricción. Uh -huh. Velasco, Velasco, te quiero ¿Cómo? tirar
0: un guante de cara a la próxima temporada. Bien. Quiero que me traigas juegos de PC aquí. Tenlos...
3: Juegos de, de PC.
0: Aquí, juegos cancelados. Sí,
3: Quiero PC ver a dónde de va.
1: pesado Bueno, <ríe> está hecho. Y, bueno, en la
3: primera edición de esto traje Battlefront 3. Es
1: verdad, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, Pero tenemos que era, ir cerrando. Porque... La ya si ya no, lo sé en Destiny, ¿sabes? sí 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 sí, cuando sí lo cancelen, en anda. enganda tenemos que ir cerrando que se nos va, se nos va el tiempo como suelo decir eh, vamos con las despedidas finales ahora cuando me toque mi turno voy a contar también un poquito qué tenemos pensado para la semana que viene pero bueno Serenio qué te ha parecido tu tu vuelta triunfal no después de un mes qué tal mm, bueno
0: yo eh, bueno. siendo honesto no creo que, que vaya a estar Destiny 10 años en cartelera, pero pero nada, hasta aquí hemos llegado, la vida sigue y Sergio, vas a seguir jugando al Destiny, tío, en serio. Sí, sí, sí,
1: claro que voy a seguir jugando. Bueno, nada. Pues nada, hasta y... la semana
0: que viene. Eso,
1: hasta la semana que viene. Aitor, ¿qué, qué tal, qué te ha parecido todo y, y a ver cómo se presenta la semana que viene, no? Pues mira...
3: Tú vas a seguir jugando a Destiny y yo voy a seguir jugando a The Division. Aquí lo reafirmo: <risa> son grandes juegos, dos, los, Por favor, no, no, no ríamos pues tanto de ellos que, que son grandes y yo, juegos. <risa> y Yo seguiré jugando al
0: juego que Sergio me tiene prohibido mencionar. Vale, me parece no, pero genial.
3: Voy a acabar como empecé.
0: Oye, Velasco, ¿te has dado cuenta que hoy tú y yo hemos clavado el tiempo del programa? Somos unos putos sí. cracks
1: vamos vamos anda, por favor, que al final siempre me distraéis Increíble. y tengo que contar ahora una, una cosa muy importante. La semana que viene, el programa 23 de esta segunda temporada, es el último antes del parón que vamos a hacer y que volveremos ya con en junio con lo habitual del pre 3 el E3 y todo el jaleo y después ya con los especiales de Final o sea, Fantasy. Tres sí, 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 pues tres 3 3 todos los E3 del mundo lo vamos a hacer nosotros entonces eh, cosas importantes que comentar al respecto para la semana que viene, como cumplimos un añito, queremos celebrarlo con todos vosotros bien y vamos a abrir las puertas de esta nuestra casa y vuestra casa y a contar todas esas cosas que no se suelen contar en los podcasts ¿no? cómo se hace los eh, trapos
0: sucios, sí,
1: los trapos sucios los guiones que tenemos si es que tenemos guiones, <ríe> ya veremos eh, cómo nos conocemos hacemos también entre nosotros, los primeros pasos, ¿no? También elegiremos, cada uno va a elegir un momento especial en este año, pues uno dirá, hoy a mí me encantó el programa aquel que hicimos, meteremos también fragmentitos, y va a quedar guay, pero claro... Porque con cebolla. Sí, sí, vamos a responder esa pregunta semana que viene, que ya va tocando. Sí, 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 sí. Y... Eh, Queremos más preguntas. Entonces, si los oyentes que nos estén escuchando en este momento nos quieren enviar cualquier tipo de pregunta que se os ocurra relacionada con el programa o con nosotros, por supuesto. No preguntéis cosas como ya he visto de ¿A qué huelen las nubes? Eso nos ha llegado, ¿eh? <risa> os lo juro, os lo juro. Entonces...
0: <risa> juro por Dios que esta vez
1: no he sido yo. Pues, ha pasado, entonces... ¿cómo, ¿Cómo podéis hacer llegar todas estas preguntas tan metafísicas e importantes? Pues a Ask... .fm barra el batallón Pluto. Vale, hemos abierto un ask, una cuenta de ask, para que podáis enviar lo que sea, que no os gusta o no sabéis muy bien cómo hacerlo. Pues como siempre, en el correo info arroba el batallón Pluto, punto com. Como queráis, lo bueno de ask es que puede ser anónimo, o sea que si no podéis preguntar cosas íntimas si queréis.
0: Vale, Sergio, ¿quién preguntó lo de las nubes?
1: Yo creo que fue Alfredo, pero bueno, eso siempre quedará ahí en el aire porque es anónimo. Bueno, nos tenemos que ir ya hasta la semana que viene, que va a ser un programa muy querido y en el que vamos a intentar estar los cuatro del batallón. Que siempre hay alguna baja y eso no puede ser. Así que nada, nos vemos la semana que viene.